0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן
1: הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: זוכרים את אני לונדון דרי? בפרק, כמו אבן מתגלגלת, סיפרנו כאן את סיפורה יוצא הדופן של האישה שהצליחה לצעוד אל מחוץ למסגרת הגברית בה מוסגרו נשים במאה ה-19. טוב, אולי לצעוד היא לא בדיוק המילה המתאימה, כי לונדון דרי לא הלכה. כאילו ברור, ביום יום שלה היא הלכה כמעט כמו כולנו, אבל מה שהכניס אותה להיסטוריה וכנ"ל המקום אצלנו במנהר הזמן, היא העובדה שהיא הייתה האישה הראשונה שהקיפה את העולם על אופניים. אם לא שמעתם את הפרק, לכו להאזין. לא רק שתגלו שהיא בכלל לא הייתה אני לונדון אלא אני כהן קובצ'ובסקי, ולא רק שתגלו שכל הסיפור שלה היה מסע יחסי ציבור, ולא רק שהיא רימתה לאורך כל הדרך, תגלו גם שכל הסיפור הזה התחיל בהתערבות. ב-1894 נתקלה אני בהתערבות של שניים מעשירי בוסטון. האחד, הרופא דוקטור אלברט רידר, והשני, קולונל אלברט פופ, שהיה בעלים של חברה לייצור אופניים. הם התערבו על למעלה מ-10,000 דולר, האם אישה יכולה לעמוד באתגר, לצאת למסע, להקיף את העולם ב-15 חודשים ולסיים את המסלול ברווח של 5,000 דולר. התערבויות כאלה היו נפוצות באותם הימים, ואנשים היו עושים הרבה מעשים מטופשים רק כדי להכריע בהתערבויות מהסוג הזה. אז גם אני שלנו עשתה את זה. שוב, באמת, לכו להאזין לפרק. בכל מקרה, התערבויות מהסוג הזה קיימות עד היום, רק שהיום קוראים לזה אתגר המשהו. אתגר אחד שכזה, התערבות כזאת, התרחשה בתחילת המאה ה-20, וכפי שיכולתם כבר להבין משם הפרק הזה, היא גרמה למורה אחד מרומניה לצאת למסע רגלי שהסתיים בהקפת העולם. היי, אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. העונה הזאת של מנהר הזמן מורכבת כולה מסיפורים שאתם, המאזינים, שלחתם. את הרעיון לפרק הזה שלח לנו עמיחי בנט, ואני מציע לכם להצטייד במפה או בגלובוס, כי הפרק הזה ייקח אתכם למסע חובק עולם. הפעם נמצאת איתי מיכל שרון, הלוא היא הצ'ייסרית מהמרדף בכאן
3: 11. היי, כיף להיות כאן. אני רוצה להתנצל מראש על כך שייתכן שמדי פעם אסטה מהנושא לפרטי טריוויה שלא כל כך קשורים
4: אליו.
2: בטוח שמעתם או ראיתם פעם את קבוצת הכדורסל האמריקאית הרלם גלובטרוטרס. חברי הקבוצה, שהם משלמים אתלטיות, תיאטרון וקומדיה ומציגים מופע ראווה משוגע על פרקט הכדורסל, ביצעו כמעט 30 אלף הופעות ראווה שכאלה בכל העולם. הם התחילו בשיקגו בשנת 1926 כקבוצה שכזאת, שחבריה היו אפרו-אמריקאים בלבד. הם בחרו למתג את עצמם תחת השם הארלם, שם היה מרכז התרבות השחורה האמריקאית, וצמד המילים גלובטרוטרס, סיירי עולם, כדי להדגיש את היותם בינלאומיים. אגב, הפעם הראשונה בה הגיעו להופיע בהארלם הייתה כעבור 40 שנה. מה <מת> זה בכלל גלובטרוטר, ואיך נוצרה המילה הזאת? בשפה הודו אירופית הקדומה, השפה שהולידה את רוב השפות במרחב שבין אירופה ודרום-מזרח אסיה, המילה גל פירושה הוא כדור או בצורת כדור. אפשר לראות את הדמיון למילים הלטיניות גלבה וגלומוס, שגם הן כדור, ומהן נוצרה המילה גלובוס. אתם יודעים מה זה גלובוס, כן? אנחנו משתמשים במילה הזאת עד היום באותה משמעות. זהו כדור הארץ. באותה שפה הודו-אירופית עתיקה, השתמשו במילה דרה על מנת לתאר ריצה או מנוסה. המילה הזאת הגיעה אל הגרמנית העתיקה כטרודונה, או טרודנה, וגם טרדיאנה, הכל במשמעות של הליכה או צידה. הפרנקים עיוותו את המילה לטרוטון, ומשם הלטינית העתיקה הפכה את זה לטרוטו. והצרפתים העתיקים אמרו טרוטר. דוברי האנגלית הישנה שיבשו את זה ואמרו... טרוטן. הם לקחו את המילה גלוב מהצרפתית העתיקה וחיברו אותה עם הטרוט שלהם והמציאו מילה חדשה. משמעות המילה גלובטרוטר היא טייל עולמי, מי שמרבה להסתובב בין מקומות רחוקים בעולם. ועל בסיס המילה החדשה הזאת, ובלי שום קשר להרלם גלובטרוטרס, נולד בצרפת מועדון שהקדיש את כל כולו לטיולים בעולם. קראו לו Touring Club de France, והוא היה מועדון חברים פריזאי שנוסד על ידי פנאטים של אופניים, אבל לא סתם אופניים, אלא ולוסיפד, אלה שיש להם גלגל ענק מקדימה וגלגל פצפון מאחורה.
3: ולוסיפד הוא שם כללי לאב טיפוס של אופניים, בין אם מדובר באופני דחיפה ללא דוושות, כמו אלה שמשמשים היום ילדים, ללמוד לרכוב ולהשיג שיווי משקל. הם בעצם נקראו סלריפר, ואולי הומצאו ב-1792 על ידי רוזן עלום, שאף אחד לא יודע מי הוא ומה הוא, בשם דה סיברק, שהאגדה מספרת שהוא רכב עליהם בגנים של פלאויאל בפריז. פילוסיפד יכול להיות גם אופניים עם דבשות, למשל דבשות על הגלגל הקדמי. הדגם הראשון שנקרא באופן רשמי אופניים הוא ה-high wheeler. זה עם הגלגל הענק הקדמי, הם היו פופולריים בשנות ה-70 וה-80 של המאה ה-19, וכל הדגמים האלה התגלגלו בסופו של דבר לדגמי האופניים המוכרים לנו היום.
2: חברי המועדון רצו לעודד תיירות בכל מקום בעולם. בין השאר, נהג הטורים קלאב דה פרנס לחלק פרסים כספיים למטפסי הרים מיומנים ששימשו כמדריכי טיולים באזורים הרריים. אבל אל תטעו, לא כל מי שהיה מטפס הרים מיומן והיה מדריך טיולים בהרים, קיבל כסף. המועדון חילק את הפרסים רק לכאלה שהיו להם משפחות מרובות ילדים.
3: כן, טיפוס אלפיני נחשב לטיפוס מתקדם שמתאים ליחידים ולקבוצות קטנות. ‫ולהבדיל ממשלחות המטפסים שיצאו ‫ועדיין יוצאות לאברסט למשל, ‫לכן זה עניין יחסית די חדש. ‫המטפס לוקח את כל מה שהוא צריך ‫על גבו, ללא סבלים. ‫מדובר במינימום ציוד, ו... ‫אבל מצד שני כן צריך סיבולת ‫וכושר גבוהים, ‫כי בכל זאת מטפסים עם תרמיל די כבד. ‫טיפוס אלפיני מחייב שליטה ‫בכמה טכניקות, ‫ביניהן טיפוס בחבל, על מצוקים, ‫טיפוס על קרח ואפילו סקי. המון בלאן, שהוא הפסגה הגבוהה ביותר באלפים, 4,808 מטר, תלוי באיזה שנה מודדים, נכבש לראשונה ב-1786. מאז כולם רק מטפסים ומטפסים, עד כדי כך שאלפיניזם הפך למילה נרדפת לטיפוס הרים, וזה באמת הפך לספורט עממי.
2: כך חולק פרס בין אלפי פרנקים למדריכי טיפוס שחיו מעל גובה של 500 מטר, שהיו להם לפחות 7 ילדים, שכולם נולדו בגובה הזה. פרס כספי דומה הוא ענק למדריכים שחיו באלפים הצרפתיים בגובה של 1,000 מטר ומעלה.
3: מי שחשב שאלפים זה כינוי לרכסי ערים באירופה בלבד, הרי שהמילה אלפ נגזרה כנראה מהמילה היוונית אלבוס, שמשמעותה לבן. ולכן ישנם אלפים בעוד ארצות, בסקוטלנד, ביפן, אפילו באוסטרליה. מטפס הערים הישראלי המפורסם ביותר הוא דורון הראל, שהיה הישראלי הראשון על פסגת האברסט ב-1992, והראשון שעשה את שבע הפסגות, זאת אומר הפסגה הגבוהה בכל יבשת.
2: בשנת 1908 הודיע המועדון על פרס חדש, 100 אלף פרנק. וואו, זה כבר חתיכת סכום. ואכן, לא כל אחד יכול היה לקבל את הפרס. היו לו תנאים. בעצם, היה לו תנאי אחד. מי שיזכה בכסף, יהיה מי שיצעד ברחבי העולם לאורך 100,000 קילומטר.
3: 100,000 קילומטרים זה מרחק עצום, זה לא מרחק של מה בכך. למשל, היקף כדור הארץ בקו המשווה הוא 40,075 קילומטרים. דווקא בקו האורך צפון דרום, קצת פחות, הוא 40,007 קילומטר בלבד. זה אומר שהם הקיפו את כדור הארץ פעמיים וחצי.
2: 100,000 פרנק שווים כיום לחצי מיליון דולר או אירו.
3: כדי לעודד את ההילנות כמובן, במקומות אקזוטיים וכתיבת חוויות לעיתוני התקופה. התיאוריה שלי שזה למכור עיתונים. במאה ה-19, ואחר כך גם בתחילת המאה ה-20, היה מקובל לפרסם ספרי הרפתקאות בהמשכים בעיתונים. זה עזר למכירות יותר מסיפורי חדשות. אלה היו סדרות הטלוויזיה של התקופה ההיא. למשל, מסביב לעולם ב-80 יום של ז'ול ורן, התפרסם לראשונה כסיפור בהמשכים בעיתון צרפתי, והוא היה ראשון, היו סופרים רבים לפניו, בלזק, פלובר, שמדע בוברי שלא פורסם, אלכסנדר דומה, אב שמונטי קריסטו פורסם. ‫כבר ב-1844, במשך שנה וחצי, ‫בשורנל דה דה בת, ‫זה הלך יד ביד עם הקולוניאליזם. ‫האדם הלבן האירופי והנאור ‫מבקר במקומות אקזוטיים, ‫נפגש עם ילידים בורים, ‫מלמד אותם קדמה. כמובן שאלה היו דמי האימפריאליזם ותחילת תנועת הלאומיות שהייתה השתחררות של עמים מאימפריות והכרזה על עצמות מדינית ונזכיר פה רק את אביב העמים בין השנים 1848
2: ו-1849. האתגר הגיע כמעט משום מקום אל ארבעה סטודנטים עניים שחיו ולמדו באותו הזמן בפריז. כל הארבעה, פאול פירוו, גאורגה נגרנו, אלכסנדרו פסקו ודומית רודן. היו סטודנטים זרים מרומניה. פאול פירוו נולד בשנת 1891 בסיביו, וחוץ מרומנית הוא ידע גם הונגרית וגרמנית. הוא ניגן על חליל ולמד גאוגרפיה בבירה הצרפתית. גאורגה נגראנו, מיאשי, היה צעיר ממנו בשלוש שנים, וגם הוא למד גאוגרפיה. גם הוא ניגן על כלי נשיפה, אבוב, וגם הוא דיבר רומנית, אבל הוא ידע גם אוקראינית, רוסית וטורקית. אלכסנדרו פסקו נולד בשנת 1889 בקונסטנצה, וגם הוא היה מוזיקאי. הוא למד בקונסרבטוריון הלאומי בפריז, והוא ניגן על מפוחית ודיבר רומנית, יוונית וטורקית. דומית רודן היה צעיר ממנו בשנה, והוא נולד בעיר הרומנית בוחוש. הוא למד גיאוגרפיה בפריז, ויחד עם חבריו הם החליטו לצאת למסע. מאה אלף פרנקים היו אמורים לסדר להם את החיים.
4: <מח>
2: הם החליטו להיענות לאתגר תוך שימוש בכסף ובמשאבים שלהם. בכל זאת, הם עבדו לפרנסתם, שילמו על הלימודים מכיסם הפרטי, וכל מה שהיו צריכים זה קצת להתכונן. אז הם חזרו לרומניה לעשות סידורים.
4: <עצייר>
2: הצעירים הרומנים התכוננו באינטנסיביות במשך שישה חודשים. הם תרגלו את השפות שלהם, למדו וחיזקו את הגיאוגרפיה שלהם, השתלמו בניווטים והתאמנו במשקולות במשך כמה שעות מדי יום. הם יצאו לאימונים יומיים בהליכה. בכל יום צעדה החבורה 45 קילומטרים על פני הרים, גבעות ומישורים. הם למדו שירי עם מקומיים, למדו ריקודים מסורתיים, ובחנו את התוואי, האקלים, האוקיינוסים והים, האוכלוסיות, המזון, המטבעות. הם למדו עוד כמה שפות זרות, מזרחיות, אסיאתיות, סלאביות, צרפתית, אנגלית, ספרדית, פורטוגזית, איטלקית. אה כן, והם גם צירפו אליהם חבר נוסף בשם הראפ, קושי ברומנית. הוא היה שחור בצעיר למדי, רק בן חודשיים, אבל הוא היה אחד החברים הנאמנים שלהם. הוא היה כלב רועים. יחד עם עוד 200 איש מקבוצות אחרות, הרביעייה הרומנית והכלב הגיעו למועדון התיירות הצרפתי ונרשמו לתחרות. כל אחת מהקבוצות הייתה צריכה להגיש מסלול מספיק מסקרן, מרגש ומעניין, ולהוכיח את ההכנה שעשתה לקראת התחרות. אחרי הליך ארוך וקפדני, סוננו הקבוצות, ובסופו של דבר, הרומנים הצליחו ונכנסו לתחרות באופן רשמי. הם קיבלו את האתגר, ואפשרויות המעבר במסלולים שבהם התכוונו ללכת נבדקו. על פי החוזה, החמישייה הרומנית אמורה לסיים את המסע בין 100 אלף הקילומטרים בתוך שש שנים. מסעם ייקח אותם ליותר מ-1,500 יישובים ב-74 מדינות וחמש יבשות. השנה הייתה 1910, וב-1 באפריל, בגשם, כשהם נועלים סנדלים ולבושים בבגדים מסורתיים, הם יצאו מבירת רומניה, בוקרשט, לכיוון צפון.
1: אחד באפריל במקביל לעזיבתנו, מזג האוויר נעשה חשוך והתחיל גשם קל. סיפר דומית רודן. ארבעתנו היינו לבושים בתלבושות לאומיות ונעלנו סנדלים. גם חברנו הנאמן, הראפ. השארנו את בוקרשט מאחורינו ופנינו ברגל לכיוון פלוישטי. על גבם
2: נסעו כל ארבעה מטען במשקל של כעשרה קילוגרם, שהיה בעיקר תיקי גב, בגדים, אקדחים, מצלמות, משקפיים, כלי נגינה ופנסים. אחרי שלושה ימים הגיעו אל ברשוב והמשיכו משם אל פלויאשטי.
3: פלויאשטי היא עיר שיש בה דבר אחד שאין בערים אחרות באירופה, יש בה נפט. יש נפט באירופה, ברוסיה, נורווגיה כמובן, אפילו באנגליה ובדנמרק, אבל במרכז אירופה יש רק בפלויאשטי. במלחמת העולם השנייה הנפט שלה הלך כמובן לצורכי גרמניה והצבא הנאצי. וזו גם הסיבה שהעיר וסביבתה היו יעד לתקיפות מרובות של בעלות הברית, שהרבה פעמים גם הכניסו את הצבא הנאצי לבעיה. בפלויאשט הייתה תמיד קהילה יהודית, שידעה רדיפות, עלילות דם, אבל היא לא נודעה כמרכז רוחני או דתי יהודי. ראוי לציין את אחד האירועים המשמעותיים בהיסטוריה היהודית של פלויאשט, וזה קרה בזמן שהאדמו"ר הרב דוד פרידמן, שהיה ראש חסידות שפיקוב, קבע את מושבו בה. הוא הוצא להורג בתקופת השואה ב-1940 בתואנה של בגידה במשטר. מאז חסידות שפיקוב נטמעה בחסידות אחרת והיא היום כבר לא קיימת.
2: כמעט 60 קילומטרים מתוך המאה אלף כבר היו מאחוריהם. הם המשיכו במסעם אל בודפשט.
3: כולם יודעים שבירת הונגריה, בודפשט, נקראת כך כי היא עיר שנוצרה מאיחוד של שתי הערים, בודה בגדה המערבית של הדנובה. ופשט המזרחית. האמת היא שמדובר בשלוש ערים שמרכיבות אותה, גם אובודה. בהכללה פשט היא המרכז הפיננסי, בעוד שבודה ואובודה הן עתיקות יותר, ומהוות את המרכז ההיסטורי עם המונומנטים המפורסמים. ישנם או היו עוד מקומות בעולם ששמם הוא הלחם של שני שמות, למשל צ'כוסלובקיה, שזה חיבור של צ'כיה וסלובקיה, זו הישות המדינית שהייתה קיימת מתום מלחמת העולם הראשונה ועד 1993. שאז הם התפצלו שוב. או טנזניה, שזה הלחם של טנגניקה וזנזיבר. אפילו הסוהו בניו יורק, שזה חיבור של סארס אוף
2: <תארפק> אחרי הביקור בבודפשט, המשיכה החבורה והגיעה ביממה אחת לווינה. על מנת לפרנס את עצמם ולהרוויח כסף שישמש אותם בהמשך הדרך, הם קיימו כנסים ומופעים קטנים בהם שרו ורקדו את מיטב המסורת הרומנית. לעיתים קרובות לוו המופעים בכלי הנגינה אותם הביאו, כך שהפולקלור הרומני הפך לשם דבר בכל רחבי העולם.
1: כולם נדהמו מהיופי של השירים והריקודים האלה. שחזר דומיטרו. ופעמים רבות אנשים ביקשו שנחזור על ההופעה.
2: הם חזרו על הרוטינה הזאת בכל עיר בירה או עיר גדולה אליה הגיעו. מווינה הם המשיכו אל הבירה הגרמנית, ברלין, וגם שם ייצגו את רומניה. הם עשו את זה גם בערים המבורג ופלנסבורג, וחצו את הגבול לדנמרק, שם נתקלו בהרפתקה הראשונה שלהם. טוב, אולי הרפתקאה היא לא ממש המילה המדויקת, הם נעצרו עם חציית הגבול על ידי פקיד מכס בחשד שהיו מרגלים. אולם הנהלת המכס ידעה עם מי יש לה עסק ושחררה את הארבעה ואת כלבם להמשך המשימה שלשמה יצאו. הם המשיכו במסע הרגלי שלהם אל אוסלו, משם הגיעו אל כריסטיאן סנד.
3: כריסטיאן סנד, קודם כל היא נקראת על שם כריסטיאן, מלך נורבגיה דנמרק. היא הוקמה ב-1641, זה אומר שהיא לא איזושהי עיר היסטורית עתיקה, לפחות לא באיך בא, שאנחנו מכירים אותה מאז ועד היום. המטרה שלה הייתה לשמש נקודה אסטרטגית שתחלוש על התעבורה בים הצפוני. בפרט במיצר סקאגרק, שהוא בין נורבגיה לדנמרק. נורבגיה-דנמרק הייתה ישות מדינית אחת משנת 1536 ועד 1814, אז היא התפרקה, כי נורבגיה עברה משליטת דנמרק לשלטון שוודיה במהלך המלחמות הנפוליאוני. כריסטיאן סנד
2: הייתה רק נקודת מעבר אל סטוקהול והלסינקי הצפוניות, משם המשיכו אל סנקט פטרבורג, שהייתה בזמנו עיר הבירה של רוסי הצארית. אחרי שלושה ימים ביהלום שבקתר הרוסי, יצאו החמישה אל מוסקבה. ארבעה חודשים אחרי שיצאו מבוקרשט, בסוף יולי 1910, הגיעו הרומנים אל עיר הכנסיות. העיר הקסימה אותם, אבל הם לא היו יכולים להישאר. הם היו חייבים להתקדם, ולכן שמו את פעמיהם מזרחה אל העיר ניז'ני נובגורוד שעל נהר וולגה. משם הם יצאו דרומה, לכיוון הקווקז, הים השחור והים הכספי. זה לקח להם חודשיים של מסע הררי מפרך, ובתחילת אוקטובר הם הגיעו לבלדי קווקז ואל בירת גיאורגיה, טביליסי, על גבולו של המזרח התיכון. מהקווקז המשיכה החבורה להלך על פסגות הרים לכיוון דרום-מזרח, כשהים הכספי לשמאלם, עד שהגיעו לטהרן. משם המשיכו באותו הכיוון לאספהאן ואל שיראז, ואז שינו כיוון וחצו את הגבול לעיראק. הם נחתו בבצרה שבדרום, שם הם נתקלו בנהרות הפרת והחידקל, והמשיכו לכיוון מרכז המדינה, לאורך מעלה הפרת. לאחר שעברו את בגדד, לצד הנהר הגדול, הם לובו על ידי שיירת גמלים מקומית, שהצילה הם טרמפ על הדבשות. הרביעייה הרומנית התעקשה ללכת ברגל. והם המשיכו והמשיכו במרחבי אשם עד שנעצרו בחלב שבסוריה. מחלב המשיכו הצועדים אל דמסק הבירה הסורית הגדולה והחלו בירידה גדולה לאורך השבר הסורי-אפריקני. הם הגיעו לביירות שבלבנון, ואז אל חיפה, הם ביקרו בנצרת והדרימו לשכם, עברו בירושלים, ודרך עזה חצו את הגבול אל סיני. דרך פורט סעיד ואלכסנדריה הם הגיעו אל קהיר, ועצרו לנשום קצת אוויר ליד הפירמידות. ואם כבר פירמידות, הם טרו באתרים העתיקים של סקרה, בעיר העתיקה ממפיס, והמשיכו עוד ועוד דרומה אל לוקסור ואסואן. הם חצו את הגבול אל סודאן, וכשהם צועדים לאורך הנילוס, הם המשיכו עד חרטום הבירה. הם עדיין לא השלימו מאה אלף קילומטרים. המסע באפריקה היה קשה במיוחד, והוא רק התחיל. החום הגדול שרף את אור פניהם, והחול את רגליהם. הסנדלים שלהם שינו את צורתם, והם התקדמו בקושי רב. מתחת לקרני השמש הבוערות, הם צעדו במשך שמונה עשר יום דרך המדבר ועל גבול הסהר. סופות חול מזדמנות חסמו את דרכם ואיימו לקבור אותם. המים והאספקה הלכו ונגמרו.
1: במשך 11 יום לא נתקלנו באיש. העיד hey, דן. לא שתינו מים מתוקים ולא ראינו עצים.
2: מחרטום המשיכו הגלובטרוטרים הרומנים לאריתריאה, שם הם סימנו עוד וי, כשהגיעו להסמרה ונכנסו אל קרן אפריקה. זה היה הרגע בו היו חייבים לנוח קצת. לאחר המנוחה חצו את הים לכיוון ערב הסעודית. הם עגנו באזור החיג'אז, הגיעו אל העיר ג'אדה והמשיכו למכה רק כדי לחזור לחוף הים של ג'אדה. משם הם המשיכו בהליכה עד עדן שבתימן, שם חצו שוב את ים סוף אל אפריקה. ג'יבוטי, אתיופיה, אדיס אבבה, הרי אחמר, מוגדישו, מומבסה שבקניה כבר הייתה באופק. הם המשיכו משם לטנגה ולדארה סלאם שבטנגניקה, ואז הלכו עוד אלף קילומטרים למוזמביק ולמדגסקר, שם חצו את האי בקושי רב ועצרו בנמל תומאסינה. ושם, בנמל המזרחי של אפריקה, הם עלו על ספינה שלקחה אותם עד החוף הדרומי. של אוסטרליה. עכשיו, אתם ודאי אומרים, היי זה לא חוכמה, הם אמורים ללכת, לא להפליג באונייה. ואתם יודעים מה? אתם ממש צודקים. הם לא סתם הפליגו באונייה, הם הלכו. זוכרים שכל המסלול שלהם היה מתוכנן ואושר על ידי המועדון בפריז? אז לפי ההסכם, הטיילים הרומנים צעדו על סיפוני האונייה במשך עשר שעות בכל יום, ומכשירים מיוחדים מדדו את הצעדים שלהם ואת המרחק שעברו מדי יממה. <ח LIVE> <ע discussions> <שגיעו לאוסטרליה> השנה כבר הייתה 1911, והחמישה צעדו מסידני אל עיר הבירה החדשה, קמברה, ובחזרה. כמה קילומטרים מסידני הגיעו הרומנים לאזור לא מיושב, הקימו מחנה, ודן ופסקו יצאו לסיור בשטח. הם לא התרחקו הרבה, קילומטרים בודדים, כשנפלו פתאום לבור ציד. בור שנועד ללכוד חיות בר על ידי השבטים המקומיים. כיוון שלא יכלו לצאת והיו די מרוחקים מהמחנה, הם השתמשו באקדחים שלהם וירו אל על כדי להזעיק עזרה. אולם מי שהגיעו היו האבוריג'ינים, שהשתמשו באותן השיטות בהן השתמשו בציד שלהם. הם החלו למלא את הבור בענפים מוזרדים בוערים, והעשן ערפל את חושיהם של השניים בבור, והם איבדו את ההכרה. כשהתעוררו, הם גילו כי האבוריג'ינים קשרו אותם בחבלים במחנה, והשבט היה בעיצומו של משתה גדול סביב מדורה. הלילה החל לרדת, ואחד אחרי השני נפלו האבוריג'ינים ונרדמו. פסקו ניצל את ההזדמנות, התקרב אל האש, שרף את החבלים בהם היה אזוק, הוא נכבה קשות בידיו תוך כדי, ושחרר את עצמו ואת דן. שניים נמלטו וחזרו אל החברים המודאגים במחנה שלהם. לאחר האירוע הזה הם הלכו לניו סארט ווילס, לגוספורד ולניו קאסל, הגיעו עד בריזביין ומשם לניו זילנד, שוב בהפלגה, רק כדי להפליג ממנה לתת יבשת ההודית. הפלגה שכזאת אורכת זמן, זמן בו הם לא הפסיקו לצעוד כמובן, ובדרכם להודו עצרו בכמה וכמה מקומות. הם הלכו בפפואה גינאה החדשה, הם צעדו בג'אווה ובבורנאו, הם פסעו על אדמת קוצ'ין ובבורני, הם צעדו בפיליפינים ובסינגפור, וסיירו בסרי לנקה ובקולומבו. כל עצירה שכזאת, כל עיר אליה הגיעו במהלך מסעם הרגלי, כל אתר בו צעדו, כולם היו עוד חוליה בשרשרת בלתי נגמרת של כתבות, ידיעות, מבזקים וסיקור תקשורתי הולך וגדל. הם לא ידעו את זה כמובן, לפחות לא עד שהגיעו להודו. כשהגיעו למומבאי בחודש יולי 1911, חיכו להם המוני בני אדם. הם התאכסנו בבית מלון יוקרתי והוזמנו לבלות יומיים בארמונו של הראג'ה העשיר, שרצה לשמוע את כל מה שהיה להם לספר. אחרי סעודה חגיגית הם התפצלו. דן, נגראנו ופירבו יצאו לקניות, ואילו פסקו נותר לספר לראג'ה ולשאר האורחים את מעלליהם. הארוחה החגיגית הפכה למסיבת אופיום, וכשחזרו השלושה הם גילו שפסקו מאולף. הם עוררו אותו, אולם הוא שב והתעלף. הוא יתעורר בעוד כמה שעות, הרגיע אותם הראג'ה, יהיה בסדר. אבל כמה ימים לאחר מכן, רופא הארמון קבע את מותו. לאחר טקס הלוויה, שלושת החברים והכלב החליטו להמשיך במסע. את מי שמת אי אפשר להשיב, והרבה היה בוטל על הכף. הם עדיין לא השלימו את מאה אלף הקילומטרים. ממומבאי הם המשיכו לוורנסי ואז לקולקטה, משם הם יצאו בהפלגה לקייפטאון שבדרום אפריקה. מסעם של השלושה והכלב המשיך אל החוף המערבי של אפריקה הדרומית, ואז הם עלו צפונה עד סנגל, משם הם יצאו עוד מערבה, אל אמריקה הדרומית. בדרך הם עצרו בתנריף.
3: האיים הקנרי, מדובר בשבעה איים בכנס האטלנטי מול חופי מרוקו. ‫האם הקנרים הם קהילה אוטונומית ‫תחת שלטון ספרד? ‫יש להם שתי ערי בירה, ‫סנטה קרוז דה טנריפה, ‫שהיא כמובן על האי טנריפה, ‫ולס פלמס דה גרנד קנריה, ‫שזה באי גרנד קנריה. ‫יש שם מספר רגש, יערות סודטרופיים, ‫שזה אומר יערות שיש בהם גם ‫הרבה דקלים וסוגים שונים של קקטוסים. ‫האם נקראים קנרים ‫לא על שם ציפור עשיר ‫הצהובה קנרית, ‫אלא בגלל שמם בלטינית? כנריאה אינסולאי, אי הכלבים. האגדה מספרת שהראשונים שהגיעו לאיים ראו שם כלבים גדולים, שהיו ככל הנראה בכלל כלבי ים, למרות שבסמל ההרלדיקה של האי מצורים שני כלבים רגילים. מי היו הראשונים? אין לדעת. יש עדויות שהפיניקים הגיעו לשם, אז מדובר בוודאות בתקופה שלפני של הספירה. פליניוס הזקן כתב על משלחת ממאוריטניה שהפליגה לאיים בשנת 23 לספירה ומצא אותם בלתי מיושבים. עד היום ישנן עוד שתי אוטונומיות ספרדיות במרוקו. הערים מיליה בצפון מזרח מרוקו וסאוטה שהיא מול גיברלטר, ואלה הן השאריות האחרונות של מה שהיה פעם מרוקו ספרדית.
2: שנה חלפה מאז שהם הגיעו לאוסטרליה, כמעט שנתיים מאז שהם יצאו מרומניה, ובתחילת 1912 הגיעו המטיילים הרגליים לריו דה
0: ז'ניירו.
2: אמריקה הדרומית קיבלה אותם בזרועות פתוחות. כמו בהודו, גם בברזיל המתינו להם המון אנשים. מופעי השירה והריקודים שלהם היו הצלחה של ממש, ובעוד הם עוברים ממדינה למדינה בכל רחבי אמריקה הלטינית, הם החלו גם לתת הרצאות על קורות חייהם בשנות המסע הרגלי. המסע לקח אותם דרך מקומות פראיים, דרך יערות ומקומות שקשה להגיע אליהם והם התמודדו עם כמה מפגשים פחות נעימים. תומית רודן למשל בילה באקוודור יממה עם שבט ילדים שנהגו לקרות ולכנות את הראשים של האויבים שלהם. באותה המדינה הוא גם נעקץ על ידי חרק משונה ונאלץ לעבור ניתוח ללא הרדמה בידי מישהו שהגדיר את עצמו רופא אבל הוא כנראה לא היה. מאמריקה הדרומית יצאו שלושתם להפלגה אל סן פרנסיסקו. הם לא נשארו בהרבה, שלוש שעות בלבד הספיקו להם, והם המשיכו למזרח אסיה. מנמל יוקוהמה הם הלכו לטוקיו, ואז הם הפליגו מהאיים היפנים אל סין. הלכו ביערות, בהרים הגבוהים, ומחשש מחיות ארסיות וטורפים, הם נאלצו לישון על העצים.
1: ביערות, נזכר דן, היינו צריכים להילחם בזאבים ובקופים רבים. במהלך הלילה, כאשר ישנו בעצים, הקופים היו באים ותוקפים אותנו במנדרינות, תפוזים, קוקוסים ואפילו חתיכות עץ. תמיד ניסינו לישון על עצים. היו לנו מיטות מיוחדות העשויות רשת והרסלים. בארצות שהטמפרטורות בהן גבוהות, 40 מעלות צלזיוס או יותר, ניסינו ללכת במשך הלילה עם לפידים דולקים, כדי להפחיד את החיות. למעלה מחודש הלכו במשעולים
2: המסוכנים, בשבילי הרים צרים ובדרכים עקלקלות לצד תהומות עמוקות. באחד ההרים, בעוד החבורה הולכת בטור על הרי נן לינג, החליק גאורגה נגרנו ומעד. הוא נפל אל תוך נחל שזרה מתחתיהם. בדרכו אל המים הוא נחבט בסלעים, ולאחר שחולץ התברר כי הוא סובל משברים רבים ומפגיעות פנימיות והמון דימומים. דן ופירוו נאלצו לשאת אותו באלונקה מאולתרת, מרחק של עשרה קילומטרים, אולם זה לא הועיל. למחרת, מת נגרנו. נגראנו הובא לקבורה בסין. לאחר כמה ימים בהם התחזקו השניים הנותרים, יצאו שוב להמשך המסע. מסין הצפינו השלושה, דן, פירו והראפ, ושמו את פעמיהם אל הקצה הצפוני-מזרחי ביותר של אסיה, חצי האי קמצ'טקה. הם חצו אותו במהלך חודשי הסתיו, יותר מאלף קילומטרים, ובתחילת החורף... כבר הגיעו למיצר ברינג.
3: ברינג הוא מיצר שבצדו המזרחי שוכנת אלסקה ובמערבי סיביר, וזו הנקודה שבה מפרידים בין ארה״ב לרוסיה רק 85 קילומטרים. במשך רוב עימות השנה למטר, ארבעה חודשים בקיץ, המיצר קפוא, מה שאומר שטכנית אלסקה וסיביר בעצם מחוברות יבשתית. <אז> במצר עובר קו האורך מאה ה-80, שהוא קו התאריך הבינלאומי, ונמצא בדיוק מול גריניץ' באנגליה. קו אפס, מצידו השני של כדור הארץ. זה אומר שסיביר מקדימה את לונדון ב-12 שעות, ואלסקה מפגרת אחריה ב-12 שעות. אם כך, הפרש השעות בין הצד המזרחי של מצהר ברינג לצידו המערבי, הוא יממה מלאה. אז אם היום יום חמישי בבוקר בסיביר, באלסקה בו זמנית עדיין יום רביעי בבוקר. ההשערה הרווחת הייתה שרישוני אדם הגיעו לאמריקה מאירופה, דרך מצהר ברינג, שלא היה מכוסה במים בתקופת הקרח. בדיקות גנטיות מהשנים האחרונות אכן גילו שה-DNA של הילידים האמריקאים, ה-Native Americans, מכיל שלושה סוגים של DNA שהם מתאימים לשלושה גלים של הגירה מאירופה לאמריקה.
1: ההראפ הנאמן הזה עשה לנו שירותים נהדרים. הוא היה מסמן כל סכנה שהתקרבה, והוא משך את המזחלת שלנו, שהייתה מלאה אוכל ומזוודות, על קרח. החורף שהתחיל הקפיא את מי הים
2: והקרחונים הלכו והתעבו. הטמפרטורות צנחו במהירות מקפיאה וירדו הרחק הרחק מתחת לאפס. שני החברים והכלב הבחינו באופק בעשן שחור וסמיך. חיפוש במפה הראה להם שהם מתקרבים למיצר ברינג. הם הרימו את המשקפת וראו מולם ספינה שנלכדה בין הקרחונים המתגבשים. זו הייתה ספינה הולנדית שעצרה בדרכה לאינדונזיה. השלושה מיהרו לעברה בתקווה למצוא בה מחסה או מקלט מהקור, ולאחר שמזג האוויר הסכים ברוב טובו לשחרר את הספינה מתוך הקרח, הפליגו השלושה יחד עם המלאכים ההולנדים, לא אל אינדונזיה, אלא לאלסקה. ושם מזג האוויר היה קר במיוחד, מינוס 37 מעלות צלזיוס. למרות שעטו כפפות פרווה, האור בידיים שלהם החל להתקלף. האספקה שלהם קפאה לגמרי, את הבשר הם נאלצו לחתוך בגרזן. ובקור, בכפור ובקרה הזאת הם צעדו. הם כוסו בשלג עד המותניים, והם התקדמו כשהם חופרים את דרכם בשלג. הראפ הנאמן נקשר למזחלת קטנה וסחב את הציוד של דן ופירו. וכך הם עשו את דרכם דרך יישובים מסקימואיים וילידים צפוניים, עד שהגיעו לוונקובר שבקנדה. עכשיו, זה די מובן וצפוי שאחרי שנתיים ומשהו בדרכים, הרגליים שלהם קצת ייחבו, אבל הרגליים של פירבו כאבו ממש. למרות זאת, השלושה המשיכו דרומה, לאורך חוף האוקיינוס השקט. הם הגיעו לארצות הברית, לסיאטל, לפורטלנד ולסן פרנסיסקו, ובכל מקום, כרגיל, הופיעו והרוויחו כסף. בסן פרנסיסקו הם פנו לדרום מזרח, אל פנים היבשת, ועברו דרך מקסיקו אל פנמה. שם הם עלו על ספינה בדרכם אל צפון אפריקה. יותר מדויק, אל טנג'יר שבמרוקו. הם עדיין לא השלימו 100,000 קילומטרים. חוץ מזה הם היו צריכים עוד כסף. הם המשיכו מטנג'יר אל טוניסיה, הם הפליגו לאיטליה וצעדו עד שוויץ וממנה לצרפת. כשהגיעו לפריז בתחילת 1914, הם חלפו ליד חנות הכלבה המפורסמת גלרילה פייט.
3: הסלוגן של החנות שיש בה הכל היה בעצם של כלבו הרודס, שנפתח כמה עשרות שנים קודם בלונדון. והמוטו של הרוט זה All Things for All People, ועד היום אם תאתגרו אותם, את הקניינים שלהם, ייתכן שהם ישיגו לכם דברים שלא נמצאים באופן קבוע למדפים. גלרי לפייט נפתח כמה שנים אחרי, בסוף המאה ה-19. ב-1912 הכל נפ... בו מפואר והמחודש, כמו שאנחנו מכירים אותו היום בבולוורוסמן, אז הוא נחנך. אבל ההתחלה הייתה בחנות צדקית באותו מקום. שפתחו שני בני דודים יהודים, אלברט קאן ותאופיל בדר. עם השנים הם התרחבו והצליחו וקנו כמה חנויות ובניינים על יד, ובסוף נהיה שם סניף הדגל של הרשת.
2: בתחילת 1914 עבר כלבו גלרילה פייט שיפוץ ונפתח מחדש, ובמסגרת זו הציע בעל החנות פרס של 25 אלף פרנק למי שיבקש מוצר שלא היה לו בחנות. הוא רק לא לקח בחשבון שיגיעו אליו שני רומנים שעברו בכל העולם ברגל ויבקשו ממנו שני זוגות סנדלים מסורתיים. וכך, אחרי מסע ומתן קצר, שלשלו לכיסם שני הרומנים עשרת אלפים פרנקים נוספים. אחרי צרפת המשיכו להולנד, ומשם ללונדון. הם המשיכו לאדינבורו ולגלזגו, ומשם הפליגו לקויבק. מדרום קנדה המשיכו שני החברים והכלב בהליכה אל דטרויט, אל דלוור ואל מרילנד והם קיבלו הזמנה לבקר בבית הלבן אליו הגיעו בערב חג המולד 1914. הם המשיכו להסתובב ולהרצות ברחבי מזרח ארה״ב כשהם הגיעו לג'קסונווילט שבפלורידה פירוו הודיע שהכאבים ברגליים כבר ממש ממש בלתי נסבלים. רגליו היו נפוחות מאוד מהפגיעה הקשה שהם חוו בסיביר ואלסקה, ורופאים שבדקו אותו החליטו כי לא רק שאסור לו להמשיך וללכת, הם חייבים לכרות את רגליו מהברכיים ומטה. הם עדיין לא השלימו מאה אלף קילומטרים. פאול פירבו זנח את התחרות ונשאר בארצות הברית יחד עם הראפ
1: הכלב. הפרידה מהראפ הייתה כואבת מאוד. ולא יכולתי להסביר לו שאני עומד לנטוש אותו לנצח. היינו רגילים לטייל יחד בערים, וטיפלתי בו כל כך טוב, ונתתי לו מהאוכל שלי. כשראה שאני מחבק את פירבו, ושלשנינו היו דמעות בעיניים, הרב שלנו נבח ורצה לעקוב אחריי. השארתי את הכלב, ונשארתי לגמרי לבד. דומית רודן המשיך לצעוד לבדו.
2: דרין מפלורידה והגיע לקובה בתחילת 1915 ונשאר בהוואנה הבירה חודש ימים. בעוד באירופה משתוללת המלחמה הגדולה, האירופי היחיד שנותר במסע המשיך אל האיטי, ג'מייקה, פוארטוריקו, ברבדוס, ונצואלה, ליסבון וספרד, שם קיבל מידיו של המלך אלפונסו השלישי מדליה וגם צ'ק שמנמן.
4: מספרד
2: הפליג למלטה שבים התיכון וממנה המשיך לסלוניקי שביוון, בה הוקמו בסיסים של כוחות הציר. כשהגיע דן נתפסו על עיתונים מרחבי העולם כולו מזכרות שהוא אסף מהדרך, אולי הוכחות למסעו. הקצין הבריטי שבדק אותו היה משוכנע כי מדובר במרגל גרמני. דן כבר עבר יותר מ-90 אלף קילומטרים אבל זה לא ממש עניין מישהו. במלחמה, כמו במלחמה, דן נשלח ללונדון לחקירה. רק בסיועו של השגריר הרומני, שוחרר לבסוף ויצא בספינה בחזרה אל הנקודה בה הופסק המסע הרגלי שלו. אלא שבמלחמה, כמו במלחמה, הספינה שלו נפגעה מטורפדו גרמני. הוא היה בין הניצולים והצליח להגיע לסלוניקי. הוא המשיך במסע, אולם הפעם, בעוד המלחמה נמשכת ביבשת הפצועה, הוא לא יכול היה להמשיך בצעידה לכיוון פריז. עד 1 באפריל 1916, בדיוק 6 שנים לאחר שיצא לדרך, דומית רודן הגיע לבוקרשט שוב, לאחר שהלך 98,300
1: קילומטרים. כולם נישקו אותי, וכולם בחו כשחזרתי לארץ במצב טוב. ראש העיר, עורכי דין, קצינים מבית המשפט, עובדים מהמפעלים וכן עובדים מכל המוסדות, השתתפו בקבלת הפנים. באו לראות אותי ולברך אותי על שובי ועל הצלחתי.
2: חמש שנים לאחר תום המלחמה, הצליחו דן והמועדון הפריזאי לתיירות להסכים על חידוש המסע לכדי סיום. בשנת 1923 הוא יצא מבוקרשט שוב לכיוון פריז. באמצע יולי הוא הגיע לעיר האורות בדיוק ביום הולדתו. הוא קיבל את הפרס הכספי המובטח. כעת, לאחר פגעי המלחמה והאינפלציה, ירד ערכם של 100,000 הפרנקים, והיום הם שווים משהו כמו 40,000 אירו. בסך הכל הצועדים הרומניים החליפו 497 זוגות סנדלים ו-28 תלבושות מסורתיות לאומיות. דמותו של דן הונצחה במוזיאון השעווה מאדם טוסו שבלונדון, הוא נכנס לספר השיאים של גינס והוא מוזכר באין ספור כתבים ואזכורים. אבל, שימו לב לזה, כל המסע הזה היה כנראה רק מסע של... יחסי ציבור, פייק ניוז! את הסיפור של דן סיפר רק דן. מועדון התיירות הצרפתי לא תיעד את האירועים כלל, אפילו לא את האתגר עצמו. גרסתו של דן סופרה בשלב מאוחר בחייו בשנות ה-60 וה-70 והיא לא ממש טעמה למה שהוא סיפר לעיתונים בשנת 1914 בארצות הברית. מעולם לא נמצאו עדויות לגבי מרוץ בו השתתפו 200 משתתפים בינלאומיים. דומית רודן כלל לא היה באפריקה, באסיה, באמריקה הדרומית, במרכז אמריקה, באוסטרליה, ברוסיה ובאלסקה. פול פירוו לא הלך איתו מרחק של עשרות אלפי קילומטרים מרומניה. פירבו היה אמריקאי מקליבלנד אוהיו, שם הוא פגש אותו לראשונה בשנת 1914. הם צעדו ביחד במשך שלושה חודשים בלבד. יותר מזה, פירבו לא נפצע באלסקה ולא מת בפלורידה. הוא חזר לאוהיו
3: וחי שם עד מותו. אומרים שההיסטוריה נכתבת על ידי המנצחים, אבל היא נכתבת גם על ידי מי שטורח לכתוב אותה, ולכן זה מה שנשאר לנו. אני חושבת שזה לא כל כך חשוב אם זה היה או לא היה באמת, העיקר שיצא סיפור טוב, כיפק לרומנים שאימצו אותו. יש הרבה מיתוסים שהשתרשו בתודעה העולמית וההיסטורית, למרות שאין להם שום קשר למציאות. למשל, שקולומבוס גילה את אמריקה. כולם יודעים היום, אבל אל תגלו לאיטלקים, שהוויקינגים ביקרו שם מאות שנים קודם. מרי אנטרונט לא המליצה לאכול בריוש או עוגות אם אין לחם. מנהטן לא נקנתה בעבור חופן חרוזי זכוכית. הקיסר נרון כנראה לא ניגן בכינור כשרומן נשרפה. סיפורים שהופכים למיתוסים עממיים מאחדים קהילות, הם יוצרים נרטיב משותף. זו גדולתם, זו חשיבותם, בין אם הם אמת או בדיון.
2: הערכה היא שדן הלך למעשה רק כ-8,000 קילומטר. ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה למיכל שרון, תודה גם לאור מנהר שהלך והלך והיה על ההפקה, ולאייל שינדלר, שצעד וצעד והיה על העריכה והקריינות. תודה גם לעמיחי בנט על הרעיון לפרק. גם אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח לנו רעיונות לפרקים. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להעיר, ובעיקר להתחבר. הפרק על אני לונדונדרי, שכן קרה באמת, זמין להזנה גם כן. חפשו אותו תחת השם כמו אבן מתגלגלת. פרקים נוספים של מנהר הזמן ועוד סיפורים מההיסטוריה מחכים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומון עסקתיים אחר, וגם בספוטיפיי. אני ערן מנהר, נשו וניפגש, בפרק הבא.
0: Să-ți spun סצפון, צ'סי, אך קום, הלו, יובי רמא, סנטייהו, פרק שירה. הלו, הלו, סנטייה ראשייהו, פיקאסו, סמדלבי, שסון וויניק, דארסה שטינות, צ'רניניק. פלייס ופלייס, נו מה נו מה יהיה? נו מה נו